0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur siebten, nee, achten Folge. Ich glaube nämlich, letzte Woche war tatsächlich die siebte übrigens.
1: Check 1, check 1.
0: Was? was, was ist, Martins Hirn wurde gerade, keine Ahnung, 15 Jahre zurückversetzt oder so? Ja. Hast du das früher geguckt? Natürlich. Kommt da jetzt noch? <lacht>
1: naja, ich habe völlig viel in der Richtung geschaut.
0: Ich habe das vor selben geschaut. Warum ging es nochmal in Check 1?
1: Na, da hat man ja eigentlich immer wochenspezifisch irgendwelche Themen gehabt, wo man was zulernen konnte. Ich habe auch immer die Sendung mit der Maus geguckt. Aber oh, das habe ich auch oft Oder geschaut. Oder Peter, Peter Lustig hier, hm. Löwenzahn. Hm. Mega gut, ey.
0: Das habe ich auch viel geguckt. Und ähm,
1: Da gab es noch was auf Super RTL. Wow, die Entdeckerzone.
0: Ja, das habe ich auch super viel geschaut. Da habe ich auch so ein paar Sachen nachgebastelt von so einem äh, Fallschirm und so ein Kram halt. Weil, war ja praktisch, ich habe ja ganz oben gewohnt mit meiner Mama in so einem Blockhaus und dann konnte ich ja alles rausballern. Das war lustig. Dann ist du richtig lang geflogen. Ich,
1: ich fand es mega cool. Also du, du hast ja wirklich was dazugelernt und konntest die Sachen, die waren ja meistens wirklich so einfach, dass quasi jeder das zu Hause nachmachen konnte.
0: Ja, das war der Sinn der Sache.
1: Genau, ja, <lacht> natürlich. Und Art Attack fand ich auch cool. Das ist zwar nichts mit Entdecken, irgendwas dazulernen oder sowas, aber für die Kreativität, ich fand das immer mega krass.
0: Das stimmt, aber nur halt wirklich noch mit Beni. Das hat ja dann jemand anderes übernommen, glaube ich.
1: Der war auch mega talentiert.
0: Das habe ich doch jetzt gar nicht gemeint. Aber wenn man mit einem aufwächst, dann ist es halt komisch, wenn das jemand anderes übernimmt. Oh, das ist genauso wie bei X Factor. Ich kenne nur die, also nicht, ich kenne nicht nur die alten Folgen, aber am liebsten sind wir die mit Jonathan Frakes oder so heißt er, glaube ich. Mhm. Ähm, und dann gibt es auch noch diesen anderen Dude, den Namen weiß ich jetzt nicht, dieser Alte mit den weißen Haaren und so, der hat es danach dann gemacht. Und irgendwie, also obwohl es in X Factor überhaupt nicht darum geht und er das nur so moderiert, und dann am Ende auflöst, fand ich das trotzdem irgendwie nicht ganz so cool mit ihm. Obwohl er das super gemacht hat, aber weil ich einfach an das andere Gesicht gewöhnt bin. So.
1: Ja, wenn, wenn ich mich daran zurückerinnere, als Kind, so abends nichts gedacht, so durch, mir, durch den Fernseher gesäppt und dann kam über X-Factor drauf. Ey, ich habe mir fast in die Hose gemacht. <lacht> also die, die Storys, die waren, die waren ja teilweise schon, also wenn du ein Kind bist, und dann kommt dieser Mann, der dort steht und wird hier so begrenzt, beleuchtet. Und da kam er immer meistens noch, so enttäuscht ist, dass die, die, da waren auch immer so Lichteffekte noch, oder? Wenn der, ist diese Geschichte wahr?
0: Ja, ich glaube vor allem, als er reinkam, immer wie so Plätze und so. Aber echt, das war das, was die Angst gemacht hat? Nein, also die eigentlich nein, ich hatte, ich fand, ja
1: richtig, aber in Verbindung mit, mit dem, mit dem Licht und so. Der Typ war für mich auch so ein bisschen gruselig, war
0: der Typ für mich auch. Überhaupt nicht. Doch, der hat doch. einfach nur, ja, das perfekt gemacht. Der hat einfach so ein bisschen mysteriös quasi gesprochen. Ich fand es dann auch immer so cool, dass er dann immer so irgendwie optische Illusionen oder sowas gezeigt hat. <lacht> so nach dem Motto, es ist nicht immer alles so, wie man denkt. Oder es kommt nur drauf an, aus welcher Perspektive man es betrachtet oder so. Und... Ich weiß nicht, irgendwie war das gut. Das, das ist richtig geil. Ich habe letztens irgendwo gehört, dass das wohl nochmal neu aufgelegt werden soll. Also, dass irgendwie eine ganz, ganz neue X-Faktor-Folge rauskommen soll oder irgendwie sowas.
1: Könnte ich mir gut vorstellen. Ich meine, man holt halt alle, die damals auf dem Hype-Train drauf waren, springen, springen nochmal auf. Aber ich weiß nicht, es kann halt sein, dass es für eine Folge mega gut klappt. Und ich weiß nicht.
0: Also, wie gesagt, ich habe von einer Folge bis jetzt gehört. Also ich weiß nicht, ob eine ganze Staffel gemacht werden soll oder so. Aber, weiß ich nicht, müsste ich nochmal nachschauen. Bin mir gerade nicht ganz sicher.
1: Ja. Auf jeden Fall. Das fand ich fand ich aber trotzdem, fand ich natürlich, je älter ich wurde, fand ich das mega cool. fand es immer mega spannend. Mhm. Und lagst du oft richtig mit deinen Vermutungen?
0: Nee. Ich also es nicht. war komplett durcheinander. Ich, ich lag auch nicht, also ich würde sagen, das war so 50-50 mit meinen Tipps immer. Ich sitze auch nicht so, dass ich wahnsinnig oft daneben lag, also ähm, signifikant mehr daneben lag ähm, oder halt richtig lag, sondern es war einfach komplett all over the place. Also
1: Ich weiß auch nicht, also die Storys waren ja meistens auch so abstrus, dass du gedacht hast, na nee, das, das, das kann jetzt gar nicht wahr sein, es geht nicht. Und dann war es doch wahr.
0: Ja, ich glaube, es kommt halt auch immer darauf an, was man selbst schon für, ich sag mal, übernatürliche Erfahrungen gemacht hat, wie offen man dem Ganzen gegenüber auch ist. Und wo, woran man das jetzt irgendwie festmacht, ist ja schwierig zu sagen. Ich zum Beispiel bin ja generell schon sehr offen, was das alles angeht und glaube auch schon so an ein, zwei Dinge. Deswegen war es für mich eigentlich immer schwierig zu sagen, was jetzt nicht wahr ist, weil... Ich bin bei allem eigentlich so. Ja, naja. Keine Ahnung, kann schon sein. Also wenn meine beste Freundin mir das erzählen würde, würde ich sie natürlich glauben, so weil. Warum sollte sie mich anlügen? Und ich habe ja nicht so diese krasse Skepsis, was solche Sachen angeht. Ähm, ja, deswegen. Dafür haben wir auch schon zu oft ähm, aus dem privaten, privaten Bereich, also. Freunde, Bekannte, Familie, Freunde von Familie oder so, Arbeitskollegen, wie auch immer, ähm, haben mir schon viel zu oft irgendwelche weirden Sachen erzählt, die sich keiner erklären kann, ähm, um da skeptisch zu sein.
1: Also... Ich habe halt, hab halt noch gar nichts in der Hinsicht erlebt und ich bin auch ein sehr, ja, wie soll ich das nennen, rationaler, naturwissenschaftlicher Mensch, der so die Kausal- Kette braucht, um irgendwie was glauben zu können oder nicht. Mhm. Und wenn ich das eben nicht nachvollziehen kann, dann, aber das ist halt bei, wenn du X-Factor guckst und denkst du dir so, okay, wenn du danach gehst, ist jedes doch wieder falsch.
0: Ja, ich, ich habe halt so eine Einstellung, also es ist ja nicht so, dass ich komplett in der Wissenschaft vorbeigehe, ne? <lacht> so gerade mit meinem Studium und dem, was ich so mache. Aber ähm, ich bin halt trotzdem der Meinung, dass es also das sind für mich einfach nur Dinge, die wir noch nicht verstehen und noch nicht erklären können. Vielleicht können wir es auch nie, aber nur weil wir Menschen das nicht verstehen können, greifen können, erklären können, messen können, was auch immer, heißt das doch nicht, dass es nicht existiert. Das, also ich finde das immer so unfassbar anmaßend. Du stellst dich ja als Mensch quasi damit über alles. Also alles, 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 was überhaupt existiert. Universum, Multiversum. Keine Ahnung, du weißt ja nicht, wo irgendwas aufhört zu existieren. Also, das kannst du ja nicht mal greifen. So. Und ähm, dann sich hinzustellen und zu behaupten: Nein, das gibt es nicht. Oder das kann nicht sein. Das bin ich halt, also, hm. also, du kannst halt höchstens sagen: Ich glaube es nicht so wirklich, aber ja, wissen kann ich es ja nicht so Also man kann ja sagen, ich glaube nicht so wirklich dran, ich bin da sehr, sehr skeptisch, aber ja, also weißt du, wie ich meine? Mhm. So, so Leute, die so pauschal sagen, das kann nicht sein, es gibt keine Geister, es gibt keine andere Dimension, es gibt keine Dämonen, es gibt kein Leben nach dem Tod oder ach, keine Ahnung, such dir irgendwas aus. Da denke ich mir jedes Mal, so, also du kannst doch nicht ernsthaft denken, dass du allwissend bist. So mit dem, was wir auch in der Wissenschaft immer wieder Neues entdecken und erklären können, was wir für Technologien entwickeln, was wir einfach generell immer noch jetzt Neues entdecken und langsam anfangen zu verstehen. so Du kannst doch nicht ernsthaft glauben, dass wir alles kapiert haben.
1: und Ja, kann ich komplett verstehen. Deswegen ist, ist die, die, deine Denkweise auch vollkommen... Vollkommen gut, also wir wissen ja nicht, was in, in 100 Jahren sein wird. Ihr fand es nur witzig, weil ich gerade dran denken musste. Und dann gibt es mittlerweile auch keinen so kleinen Anteil der Menschen, die trotz einer logischen, wissenschaftlichen Erklärung.
0: Groß, große, Bullshit, große
1: Phänomene einfach ja. komplett leugnen. Also, ich ja. meine.
0: Das ist natürlich jetzt wieder komplett die andere Seite.
1: Ja, genau, aber weißt du, dann glaube ich eher so, okay, vom, wirklich von meinem Verstand her, muss man ja an jedes Thema offen rangehen. Ja. So. Entweder ich gehe halt ran und sage, okay, das ist in der Form passiert, gibt es dafür eine logische Erklärung, nein, okay, dann ist es ja trotzdem passiert, ist ja nicht Quatsch, deswegen, ich weiß bloß nicht, wieso es passiert ist.
0: Ja, so. richtig.
1: Das, das andere, ist, das ist sowas von, das, das macht einfach gar keinen Sinn. Zu sagen, ja, okay, ich habe jetzt die Erklärung. Beispiel ist ja Corona, ist ja vielleicht ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ja. Und habt den Virus, der macht das und das, das ist alles nachweisbar. Und Leute gibt es, die sagen, das ist alles Doktrine, Propaganda, Diktatur.
0: <lacht> <lacht> ja, ach. Ach, leidiges Thema, ja, nee, will ich, ich jetzt ich, nicht weiter ausweiten. Ne, aber ja, also ich, ich verstehe voll deinen Punkt, aber das gibt es ja also bei, bei ganz, ganz vielen anderen Themen auch.
1: Ich fand das auch, auch krass. Ich habe ja mit dem so ein speedreading app und da ist ja ein Teil immer so Beschleuniger des Lesens oder guck, wie, wenn du schneller liest, wie dein Textverständnis ist. Und da war ein Text dabei, da ging es um Genforschung, also wie man irgendwie, wie die Anfänge waren und so weiter. Und allein das ist ja schon so ein krasses Beispiel. Man hat angefangen irgendwie mit der DNA zu forschen und so weiter und so fort. Und hat erst gedacht, ja, das kann aber nicht sein mit dem Zellkern und so, das kann jetzt nicht so die Auswirkungen haben, dass man jetzt irgendwelche Krankheiten vererben kann, das glaubt man nicht. Und keine Ahnung, 50 Jahre später ist es komplett revidiert. Mm. Also nagelt mich jetzt nicht fest auf die konkreten Jahreszahlen.
0: Ja, oder, schon klar. Aber... Ja, ist krass. Also das ist halt genau mein Punkt. So Und, das habe ich ja auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt, ich bin immer noch der Meinung, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir als Mensch mit unserer Denkleistung, mit unserem Hören, mit unserer überhaupt... Möglichen 100% Kapazität, selbst wenn wir die ausnutzen würden, nicht greifen können. Ich, also, ich bin immer noch der. Ma also, ist natürlich auch einfach nur was, woran ich glaube. Natürlich kann ich da jetzt auch nicht sagen, das ist so. Aber das ist was, wovon ich schon fast überzeugt bin. Ähm, weil, wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir die Überwesen im Universum sind. Ich glaube, es gibt so vieles, was wir gar nicht greifen könnten, selbst wenn wir unser Hirn komplett auslasten würden. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also, dass es halt quasi auch alles so seinen Sinn hat, dass wir in unserer Lebensrealität leben, in der wir halt leben. Und dass wir nicht zu was anderem Höheren bestimmt sind. Vielleicht kommen wir da irgendwo hin, so wenn wir sterben. Mag sein. Vielleicht reisen wir weiter. Vielleicht befinden wir uns auf einer anderen Ebene. Vielleicht fangen wir auch einfach hier genau nochmal von vorne an. Keine Ahnung, whatever. Ich glaube auch nicht, dass es nach dem Tod vorbei ist. Ähm... Ja, oh, uh, halt, spannendes Thema, das hatten wir ja letztens am Wochenende erst, Thema ähm, vorheriges Leben und so. Und wa, sorry, du wolltest auch gerade was sagen, wer ich, zuerst?
1: Ich, ich wollte eigentlich nur mal sagen, ich glaube halt, dass wenn der Fortschritt, Fortschritt in Anführungsstrichen so dahin gehen könnte, dass man sagt, okay, man kann seine Sinne noch schärfen und also anheben in, im Sinne von, du könntest riechen wie ein Hund, beispielsweise mhm. sehen wie, keine Ahnung, eine Eule oder keine Ahnung wer jetzt am besten sehen kann. Mhm. Und da, keine Ahnung, Wellen, Schwingungen, irgendwas wahrnehmen, ja? Dann glaube ich, dass wir viele Zusammenhänge noch besser verstehen könnten Auf vielleicht. Jeden Fall. Und das würde, <lacht> würde das auch nochmal nach vorne katapultieren, aber wenn ich daran denke. Da denke mir halt einfach so, wir haben schon so oft die Grenzen überschritten von dem, wo wir halt hinkommen sollten. Dass wenn man da in die Richtung kommt, auch mit Ich erzeug mir mein perfektes Kind mit den perfekten Eigenschaften aus dem Genpool. Finde ich einfach nur...
0: Ja, wobei das ja jetzt auch wieder rein Naturwissenschaft ist und dass wir einfach nur noch... Also, okay, vielleicht gefährliches Halbwissen jetzt. Ich bin der Meinung, da wüssten wir in der Theorie, wie wir das machen. Und da ist man ja auch gerade dabei zu forschen und es geht, glaube ich, zu einem Teil sogar auch schon, irgendwie, keine Ahnung. Ähm, aber das ist ja nichts, was wir nicht komplett, also es gibt ja Dinge, die verstehen wir, die mhm. können wir nur technisch, praktisch noch nicht umsetzen, weil uns dazu noch irgendwas fehlt. Ähm, aber so, wovon ich ja jetzt gesprochen habe, sind Sachen, die wir ja auch in der Theorie nicht verstehen. Oder wo wir teilweise, also nicht mal mehr Anhaltspunkte zum Beispiel für haben. Ja. Außer halt in der Spiritualität, Religion und so, ne, was halt natürlich jetzt wissenschaftlich nicht, äh, wie sagt man, gestützt ist. Und... Oh, warte mal, jetzt habe ich gerade meinen... Ich habe meinen Gedanken verloren. Ist nicht gestützt ist. Ja, ja, ich, ich weiß, was ich zuletzt gesagt habe. Ähm, oh mein Gott, ist es ist weg. Oh mein Gott, ist es ist scheiße. Es war nämlich irgendwas Gutes.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht es du nochmal ein.
0: Ja, ich äh, Vielleicht fällt es mir noch ein, wir bleiben noch mal kurz dabei, weil wie gesagt, Gedanke, Wochenende, hatten wir nämlich auch ganz kurz das Gespräch, ähm, wir haben über Operationen gesprochen, äh, meine kleine Schwester zum Beispiel wurde operiert, deswegen sind wir da halt drauf gekommen, im Moment ist sowieso Familie, irgendwie, irgendwie hat ständig jeder irgendwas, <lacht> ähm, wir hoffen auf ein besseres Jahr 2022, aber deswegen sind wir drauf gekommen und irgendwie... Ähm, sind wir drauf gekommen, dass ein Bekannter von meinem Papa ähm, Gitarre spielen konnte und dann hatte er eine Hirn-OP. Oder war das eine Hirn-OP? Äh, nee, das war eine andere, ne? Ich,
1: keine Ahnung. Also ich,
0: er hatte, ich, ich weiß es nicht, eine OP auf jeden Fall und danach konnte er nicht mehr Klavier, äh, Klavier, Gitarre spielen, aber eine Fremdsprache sprechen. Oder andersrum. Er hatte die Fremdsprache verlernt und konnte damit einmal Klavier spielen. Oh, was sag ich denn? Gitarre ist ja ein Instrument, <lacht> was er vorher nicht beherrscht hat, so. Also eine Fähigkeit komplett verloren und eine völlig fremde aufgenommen. Und das Ding ist, das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass du eben beispielsweise Hirn-OPs, dass du ähm, mit einmal Sprachen sprechen kannst, die du vorher halt noch nie konntest und jetzt auch nie weiter gehört hast, dich vielleicht nie weiter mit befasst hast. Und das auch wieder so gefährliches Halbwissen, ähm, aber nach meinem Verständnis so... Wie funktioniert das? Also das würde ich super gerne mal einen ähm, Neurochirurgen oder so fragen. Ähm, ob es dafür überhaupt eine Erklärung gibt mittlerweile? Siehst du, das hätte ich vor dem Podcast ich, mal nachschauen können.
1: Ich wollte gerade sagen, ist ja eigentlich ein, ein guter Aufschlag. Das können wir gerne nächste Woche einfach mal nochmal recherchieren, inwiefern, also vielleicht, wenn, wenn das der Fall ist, dann gibt es ja auch sehr populäre Beispiele dafür wahrscheinlich.
0: Genau, machen wir für nächste Folge auf jeden Fall. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass ähm, nach meinem Verständnis, wenn ich das nirgendwo bis jetzt gesehen habe, gehört habe, so, dann kann es ja auch nicht mal mehr in meinem Unterbewusstsein irgendwo verschluckt sein, sondern dann ist es ja nicht da, weil ich habe mich noch nie dem ausgesetzt. so. Und wenn, dann habe ich ja auch höchstens vielleicht ein paar Vokabeln, ein paar Sätze oder so, aber doch nicht das komplette Sprachverständnis übernommen wenn ich das nie wirklich vorher komplett gelernt habe. Und das ist halt was, wo ich so denke. Oh, doch so ein Handy. Upsala, sorry, sind wir jetzt alle wach? Ich mache mein Handy mal aus. Und das ist was, wo ich mich halt frage, wie das möglich ist, wenn man vorher nicht schon gelebt hat und die Seele sich nicht erinnern kann, weil sie neu ist. Versteht man, was ich meine? Also in meinem nicht. Kopf ist es so, vielleicht. Erinnert sich die Seele einfach? So. Ja. Hm. Aber, ich, also wie gesagt, da müssen wir nächste Woche nochmal drüber reden, weil vielleicht gibt es dafür eben doch eine Erklärung. Ähm, wenn ich das, jetzt selber das, drüber nachdenke, fällt mir halt nichts ein, womit man das erklären könnte. Aber ich habe ja auch keine Medizin studiert.
1: Ja. Also ich denke da zum Beispiel nur mal, also bei dem Sprachbeispiel, das finde ich schon ziemlich heftig, weil. Ja. Aber wenn das jetzt beispielsweise andersrum wäre. Es gibt ja auch, ich kenne mich wirklich im Bereich Musik nicht so gut aus, aber da gibt es auch dieses Atonale oder das Gehör, wo man quasi die Noten auch...
0: Absolutes Gehör.
1: Absolutes Gehör.
0: Das Pitch-perfect.
1: Genau. Und ich korrigiere mich bitte, aber das ist ja, du kannst ja die Töne hören und kannst es meinetwegen dann auf einem Instrument dann auch spielen. Ja,
0: aber wie, du hörst den Ton ja vorher.
1: Ja, genau. Und ich weiß nicht, ich kenne ja den Background beispielsweise von, von der Story von dem Papa da nicht. Ähm, aber vielleicht war es so, ja, der konnte halt einfach dann Musik hören und hat sich dann an das Klavier gesetzt. und
0: Aber ich bin ja der Meinung, äh, Papa war sich nicht mehr zu 100% sicher, aber ziemlich sicher, dass es ja genau andersrum war. Also, dass er verlernt hat, das Instrument zu spielen und mit einmal eine andere Sprache konnte. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das passiert ist, ist das schon komisch.
1: Gerade, weil du halt für Sprachen, ich meine, die letzte Sprache, die ich, nee, die vorletzte, die ich angefangen hatte, das war ja chinesisch. Mhm. Und da brauchst du ja 5000 Kanji, um überhaupt...
0: Kanji, chinesisch.
1: Kanji. Das ist heißt das ähm, nicht? Kanji? Kanji. Kanji. Und unter, 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 oh. unter unseren chinesischen Zuhörern kann ja gerne mal jemand sagen, wie es richtig heißen ich würde. Ich wusste
0: gar nicht, dass es im Chinesischen auch Kanji heißt.
1: Ich glaube, die Kanji kommen ja aus dem Chinesischen und wurden im Japanischen ja, genau. aus dem Chinesischen übernommen. Ja,
0: ja, natürlich, aber die wurden ja auch teilweise abgeändert. Und deswegen ja. habe ich jetzt nicht gedacht, dass die beide die gleiche Bezeichnung haben. Also für alle, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, von mir sprechen, ähm, ich kann nur ja also vom Japanischen sprechen. Da hast du die, oh, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, ähm, dass du quasi verschiedene Silben, Hast, die mit einem Zeichen ausgedrückt werden, so ein bisschen, als hätten wir bei uns halt einen Buchstaben, aber das sind halt Silben, also zum Beispiel Ta, Ka, Ki, was auch immer.
1: Hiragana und Katakana. Ach genau,
0: Hiragana und Katakana. Und ähm, Kanji sind halt die Zeichen, die wirklich für, für ein Wort oder für eine Wortgruppe sogar stehen können. Und das gibt es ja im Chinesischen auch. Und ähm, genau, die Japaner haben das von den Chinesen halt übernommen und... Deswegen hat es mich jetzt gewundert, dass das also es den, den gleichen Namen hat ja. in beiden Sprachen. Das habe ich jetzt nicht gedacht.
1: Und ich glaube halt, du brauchst 5000, 5000 Kanji, um eine chinesische Zeitung lesen zu können und gut verstehen zu können.
0: Also die musst du begreifen, lernen.
1: Richtig, mhm. genau. Und laut meinem Chinesischlehrer ist es halt wirklich so, die Praxis, dass man das einfach lernen muss. tausendmal schreibt, gefühlt, ja. und dann halt drin hat. Ja. Und ich finde es halt, also das hat schon wieder gar nichts mehr mit der Story zu tun, aber die, die Schreibreihenfolge ist ja auch so krass. Also du musst ja, ich weiß gar nicht mehr, wie die wie die richtige Reihenfolge ist vom, vom Schriftbild. Auf jeden Fall gibt es ja konkrete äh, Richtungen, wie die einzelnen Striche Ja, wie du schreiben musst, müssen. in
0: welcher Strich zuerst und so. Ne? Richtig, hm. genau. Ja, das gibt im japanischen ja auch. Also das ist auch bei beiden gleich. Das ist echt... Ähm Ganz, ganz interessant. Schade eigentlich, dass ich Japanisch aufgehört habe, aber durch Corona musste ich das dann zu Hause ausarbeiten und äh, da ging gar nichts mehr. Also das erste Semester, also ich habe das als Sprachkurs bei uns in der Uni belegt, Martin, im ersten Semester auch noch mit, also im ersten Sprachsemester, meine ich. Ähm, mega cool, hat voll Bock gemacht und eigentlich will ich das auch wirklich nochmal vertiefen und wenn es halt nach der Uni irgendwo ist, weil es einfach so eine geile Sprache, wobei... Koreanisch mich jetzt auch echt ganz schön catcht mittlerweile. Ähm, ich, bin ja, ich, ich liebe Sprachen, ich liebe Sprachen lernen. Ich finde es unfassbar interessant, wie sich Menschen auf der Welt ausdrücken und was es halt auch für Unterschiede gibt, innerhalb der Sprachen, wie Dinge ausgedrückt werden und was die mit einmal für eine andere Bedeutung haben können oder dass in manchen Sprachen Dinge ausgedrückt werden, die du mit einer anderen Sprache so genau gar nicht ausdrücken kannst. So, ach, ich weiß nicht, ich finde das alles so faszinierend. Ähm, Mache ich halt wahnsinnig gern, aber, und das obwohl ich da echt eine Affinität für habe, bei Japanisch war ich raus. Also ein Semester, alles cool, Prüfung mitgeschrieben, easy bestanden, war wirklich hat richtig Bock gemacht. Aber dann hat mir so diese Klassenraumumgebung, nenne ich es mal, gefehlt. Und dann saß ich hier zu Hause nur mit dem Workbook und nur mit Arbeitsblättern von ihr. Und ich hatte, ja also das war ja nicht mal mit online live Stunde. So, du hättest halt E-Mails schreiben können mit Fragen. Oh, das, oh, das war Sackgang. Also da war ich raus. Ich habe das, glaube ich, drei, vier Unterrichtsstunden durchgezogen und danach habe ich gemerkt, das kannst du voll vergessen. Also.
1: Ich finde auch, dass Sprachen sind halt auch echt ein Commitment. Also man muss
0: Du musst auch dran bleiben, man muss schon ja. alles vergessen wieder.
1: Ich hatte in Chinesisch hatte ich ja zwei, ja, zwei Jahre. Und das hat auch mega Bock gemacht. Aber wenn du halt nicht dir wirklich die Zeit nimmst, um das, keine Ahnung, eine Stunde am Tag ja. Kanji zu schreiben oder Vokabeln zu lernen und so, du vergisst es so schnell und du wirst einfach auch nicht besser. Nee. Aber für diejenigen, die chinesisch interessiert sind oder mal Übersetzungen von Kanji brauchen, die App Pleco, P-L-E-C-O, kann ich nur empfehlen, übersetzt einzelne Kanji perfekt ins Deutsche. Hm.
0: Hashtag keine Werbung <lacht> in dem kleinen Podcast. Ähm, ja, also jetzt sind wir irgendwie von einem ins andere gekommen. Genau,
1: aber wie gesagt, um den Bogen mal zurückzuführen, chinesische Schriftzeichen und Sprache, nur mal also die Sprache, eine Sprache zu lernen, finde ich halt so unwahrscheinlich, dass man das von jetzt auf gleich irgendwie beherrscht. Eben, eben ja genau. dass Wenn das alles so gewesen ist, ich einfach nur mega krass bin und da genauso gut keine Erklärung dafür habe und ich für meinem Verständnis auch mir nicht erklären könnte, welches Hirnareal da alle Sprachen abspeichert oder irgendwas, mhm. das macht einfach gar keinen Sinn, wenn die Person neu auf der Welt ist und man alles lernt, lernen muss mhm. und, und das im Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis speichert, dann da muss ja irgendwo der Anreiz gekommen sein, zu sagen, okay, das ist eine Information, die ich jetzt speichere. Und das finde ich auch mega krass. Also ja. kein, keine Ahnung, wie das funktionieren also, sollte.
0: Genau das meine ich halt. Das ist so ja, okay, wir gucken wir nach, für nächste Woche brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden, weil weiter kommen wir an der Stelle nicht. Ich habe gerade auch noch so ein bisschen drüber nachgedacht, Déjà-vu, was sind Déjà-vus eigentlich, wie kann man sich die erklären? Ähm, Gucke ich auch nach für nächste Woche. Ja, Finde ich nämlich auch alles sehr, sehr spannend. Ähm, wir hatten letzte Woche darüber geredet, wie unsere Studiezeit so war. Oder ist. Ähm, bei mir ist es wie gesagt, ja, gefühlt auch vorbei einfach. Ähm, und dass wir ein paar Stories mitbringen. Und ehrlich gesagt habe ich das komplett vergessen. Bis vorhin. <lacht> ähm, aber ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich glaube, mir würde jetzt auch nichts krass äh, Erzählenswertes so einfallen. Ich weiß also was ich glaube, was man mal sagen kann, ist, das war aber noch, als ich in, im Psychologiestudium ähm, war. Da waren die Leute alle ein bisschen aufgedrehter und ein bisschen krasser unterwegs, sage ich mal, was auch so die Freizeitgestaltung angeht. Ähm, war schon so ein paar Überprints dabei, muss man echt sagen. <lacht> ähm, und was ich da sehr, sehr cool fand, das ist jetzt keine krasse, lustige Story oder so, ich fand es einfach schön. Ähm, eine von meinen Freundinnen damals, die war eine Zeit lang in Amerika und ähm, <lacht> sie hat sich manchmal, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, manchmal so eine typische Lisa-Verhalten, die aus Australien kommt. So, Sie hat immer über Amerika gesprochen und war einfach, diesen, also die ist einfach den USA komplett verfallen. Die war, glaube ich, mittlerweile auch noch mal in Boston und so und ist einfach totaler Fan und hat irgendwie mindestens einmal am Tag irgendwas davon erzählt, so. Und ähm, deswegen haben wir zusammen Thanksgiving gefeiert, zweimal, weil ich habe ja nur zwei Semester Psychologie studiert. <lacht> Danach ist das alles so ein bisschen irgendwie im Sand zerlaufen, weil man sich nicht mehr so richtig gesehen hat. Aber das zusammen Thanksgiving feiern war mega nice, weil jeder hat halt was mitgebracht. Also es war nicht so, dass irgendwie eine Person bei sich daheim allein gekocht hat, sondern wir haben halt vorher drüber geredet, was gibt's. Und bei dem wir halt gefeiert haben, die haben halt sich sozusagen um den Hauptgang gekümmert. Das war damals noch Fleisch. <lacht> ähm ja, und der Rest hat halt irgendwie Beilagen oder Desserts oder was zu trinken oder so mitgebracht. Und dann hatten wir am Ende halt einfach so viele leckere Sachen auf dem Tisch stehen und haben das dann halt auch wirklich durchgezogen mit Bevor wir essen, sagt jeder jetzt, wofür er dankbar ist. Ähm also wofür er jetzt dem letzten Jahr quasi dankt. Und das war irgendwie so schön und so voll emotional. Also es ist irgendwie, diese Abende hatten halt, wo ich nur zwei davon mitgemacht habe, die hatten halt alles. So, du, hast, du warst ein bisschen emotional und ernsthaft am Anfang, hast halt wirklich nochmal das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen und hast halt wirklich ausgesprochen auch vor anderen, wofür du dankbar bist. Ich finde, das macht man viel zu selten eigentlich. Also... Mhm. Weder zu sich selbst, geschweige denn noch gegenüber anderen Leuten. Ähm, dann gab es übelst geiles Essen. Du saßt mit guten Leuten zusammen. Und danach, nach dem Essen, wurde es einfach nur noch funny. Ja. Gute Musik, was zu trinken. Und alle waren gut drauf. Weil wie kannst du denn auch nicht gut drauf sein, nachdem du gesagt hast, wofür du dankbar bist und gutes Essen hattest? Ja. Also sorry, das, das kann nur ein guter Abend werden. Und das war echt schön. Und eigentlich, finde ich, sollte man... Also, irgendwie sollten, wenn es nur wir beide sind, das wieder aufgreifen.
1: Das finde ich echt cool. Das war, war, war echt cool.
0: Ja, also das ist eine Sache, die, dachte ich, ist erzählenswert. Von,
1: so. dem, von dem Kommilitonen von dir damals, der hat ja auch eine eigene Bar in seinem... Ah, sich ja. eingebaut und eine Bühne oder irgend sowas. <lacht> oder so
0: ja, stimmt. also. Ähm, das war auch cool. Mit ihm hatte ich gar nicht so viel zu tun, muss ich sagen, aber war halt so ein übelst krass kreativer Künstler. Typ. Ähm, hat halt nebenbei auch bei uns, ich glaube, im Boulevardtheater oder so gearbeitet. An der Bar, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, daher kam das halt. Und ja, auch selber so ein bisschen Theater gespielt. Ich glaube, macht er das auch immer noch. Keine Ahnung. Ich habe ja seit Ewigkeiten keinen Kontakt mehr zu den allen. Ähm, waren echt ein paar coole Leute und das meine ich halt mit so krass drauf und irgendwie jeder von denen war so was Besonderes. Also, ja, jeder ist was Besonderes. Aber, ja, man weiß schon, was ich meine, oder? Also schon so ein bisschen extravagant irgendwie. Und jeder auf seine eigene Art und Weise. Das war schon ganz cool. Und der Typ hat sich halt daheim einfach in seiner ganz kleinen ähm, Einraumbude, die wirklich so gefühlt 40 Quadratmeter hatte, wenn es hochkam oder so, diesen Einraum, den er hatte, das war einfach quasi eine Bar mit einer Sitzecke. Und dann hat er quasi so den Boden ein bisschen angehoben, so mhm. als wäre es halt eine kleine Bühne. Herrlich.
1: Ja, war auch echt witzig.
0: Ja, war echt cool.
1: Nachtwanderung fand ich an sich in, in Dresden immer mega cool, weil, also Nachtwanderung ist so ein, man kauft Von halt Studentenclub
0: einen, zu Studentenclub fährst du da genau. mit so Shuttlebussen und kannst so Stempel sammeln für...
1: Für Getränke und so weiter. Ja. Und, also das, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein bisschen an dieser klassischen, wie heißt das, diese Meile, die man da in in England, in Irland oder in, Schottland oder England, ja, Großbritannien, Großbritannien. glaube ich, ähm, ja. durchläuft und wo man quasi in jeder. Irgendwie sieben
0: Pubs in sieben Stunden oder so?
1: Ja, irgend sowas und da immer ein Bier trinken muss. Genau. Und es ähm, gibt es ja auch hier mit dem Bier Bachelor wo man dann von Studentenclub zu Studentenclub rennt quasi in möglichst kurzer Zeit und dann... Musste quasi die beste Zeit absolvieren. Mhm. Ja, und ich fand das aber mit, bei der Nachtwanderung, das Konzept fand ich halt mega cool, weil du hattest jede, in jedem Club gefühlt eine andere Musikrichtung. Und wenn du keinen Bock mehr hat auf die Musik hattest, hast du gesagt, okay, cool, fünf Minuten kommt dann der nächste Shuttle, fährst du halt zum nächsten Club. Und du hattest immer was dabei, wo du halt cool tanzen konntest, wo gute Musik dabei war. Und ja, es war, war echt. Also, ich fand das immer mega nice. Und hätte es ruhig öfter geben können. Weil ich fand eigentlich, mitunter waren die, die Fahrten in dem Bus das Witzigste, das Witzigste eigentlich von, dem ganzen, von der ganzen Tour da.
0: Schon, weil mir echt die Busfahrer leid tun. Also, ich hoffe, die Ach, haben einen ordentlichen sind. Bonus gekriegt dafür. Die,
1: die haben es doch selber noch gefeiert, die haben noch angeheizt. Äh, nee, ja.
0: sorry, aber das hast du wahrscheinlich in deinem Suff falschen Erinnerung. Davon gab es vielleicht einen oder ein. Hallo,
1: Suff. Also ich war einfach...
0: Ja, natürlich, Martin ist nicht dann durch diese Nacht gekommen.
1: Nee, aber ich muss sagen, das war die. Mhm.
0: Ja. Ja gut, aber was ist jetzt so krass an der Story? Und gibt halt die Nachtwanderungen. an der haben wir ein paar Mal teilgenommen, fertig. So, also, da ja. ist halt nie irgendwas Heftiges passiert, so was jetzt vielleicht
1: ja. also,
0: so erzählenswert wäre. Also das, äh man munkelt, für manche ähm, ist die ein oder andere Nachtwanderung direkt nach dem ersten Studentenclub vorbei gewesen aber sonst ja
1: okay also wenn die jetzt also richtig krass krasse Stories weiß ich nicht habe ich jetzt auch wenige aber so, so ein paar coole Stories okay eine krasse Story die ist aber nicht mir selber passiert sondern die war einfach nur auf einer Semesteranfangsparty wo wir in unserer Runde mal waren ähm, da wurde einer dann an seinem Gürtel an einem Zaun aufgehangen. <lacht>
0: <lacht> was ja. So warum, von wem wollte der das?
1: Nee, na, keine Ahnung, der war einfach, der hat ein bisschen zu, zu tief ins Glas geschaut und keine Ahnung, wer sich dann gedacht hat, ja, das ist eigentlich ein cooler Gag und dann am nächsten Morgen, ich weiß gar nicht, wer, wer den aufgewacht hat, aufgeweckt hat, ob er das selber war oder ob die Polizei ihn da runtergeholt hat.
0: Krass. Boah, wie unangenehm, ey. Das muss auch willst weh wehtun.
1: Ja, wenn du eine von gescheite Hose hast, weiß ich nicht, ob du das. Ja, aber das
0: schnürt ja alles ab. Wenn du da hängst, mit deinem Gewicht da dagegen, die ganze... Also, nee. Sehr, sehr unangenehm.
1: Ich weiß auch nicht, wie lange der dann... Es kann ja auch sein, wenn du sagst, am nächsten Morgen, kann es auch sein, dass der um sieben da raus ist, die um sieben dort auf den, an den Zaun gehangen haben mit seiner Hose und um acht die Polizei kam. Vielleicht war es ja auch... Oder wer auch immer da kam, weiß ich gerade nicht mehr.
0: Guter Folgentitel, besoffen an den Zaun gehangen.
1: Das war, das war bei uns aber auch mit den mensa Also ich weiß nicht, manche Leute kennen dann halt wirklich ihre Grenzen halt nicht, gell? Also hm. das ist mir nie, nie so gegangen. Und wir, auch in Vorlesungen setzen sie sich dann mit einem Maß Bier oder irgendwas. Auch hier in Dresden. Wir waren in der Mensa, waren Mensawiesen und oben im Zeltschlöschen hast du ja immer den, den DJ gehabt und manche <lacht> ja. haben sich da so die Kante gegeben, ja. dass die da noch halb den Boden eingesaut haben.
0: Tja, naja, Also klar. Nicht mit Bier. D ja, das glaube ich, hat man schon verstanden. Naja, aber wenn es da halt so normalen Mensa-Zeiten halt <lacht> ziemlich günstig ein Maß Bier gibt, <lacht> 5, das erwarten
1: die. 5,50 Euro für das Maß oder so. Ja, na, also, also
0: man muss halt sehen, wo man bleibt. Was wir ein paar Mal gemacht haben. Und ich muss ehrlich sagen, da war ich sehr sad, dass der letzte Uni-Winter zu Hause stattgefunden hat, ist ähm, Glühwein trinken in den Vorlesungen. Das ist halt, ich, ich weiß, also sorry, wenn man studiert, dann ist man halt auch komplett dazu verleitet, ständig irgendwas zu trinken. Und ich trinke halt wirklich nicht viel, aber ich meine nur allein schon, ne, Maß Bier, super günstig in der Mensa und dann im Winter gibt es in den Mensen sogar Glühwein. <lacht> Und das ist halt so, wer, wer sagt da nein? Also ich nicht. Und ähm, teilweise halt eben auch direkt vor den Uni-Gebäuden, zumindest hier vom Hörsaalzentrum vor dem, vor dem, mit den großen Hörsälen, mit hm. dem Audimax drin und so, bla bla. Ähm, und da hatte ich halt auch so ein paar Vorlesungen. Und naja, bis halt 29 zur zweiten DS, gehst du halt mit deinen Freunden dahin und dann stehen die halt davor und so, ja, Glühwein für einen Euro. Und du bist so, ich fahre ja kein Auto mehr heute. <lacht> ich muss da jetzt nur eine Vorlesung oder so nach dem Motto, Ah, Vorlesung bei Prof XY, oh ja. Unbedingt. Ran mhm. mit dem Stoff. So, Ich weiß das nicht, das war irgendwie das war
1: also man muss so auch sagen. total
0: witzig einfach. Das habe ich voll gerne gemacht. Und ich habe auch die ein oder anderen äh, Lehrpersonen vormittags halt in der Mensa oder <lacht> sogar in den Hörsaal ähm, Dingsbums gesehen mit Glühwein. also irgendwie ich weiß nicht du, Also ich habe mich da ja auch nie besoffen mit dem Zeug aber das war irgendwie so, so cool mit deinen Freunden da diesen ja. Glühwein zu holen dann setze ich in die Vorlesung, draußen ist es arschkalt, früh ist um neun erst Glühwein. <lacht> ich weiß nicht, irgendwie Man muss ja war auch, das cool.
1: Man muss ja auch die Fachschaftsräte ein bisschen unterstützen
0: das ja, stimmt, also. das war immer der FSR richtig, ja
1: also es geht ja auch nicht, wenn studentische Verbindungen da, wovon
0: sollen die Na, leben? ich habe Natürlich, jedes Mal habe ich mich aufgeopfert dafür.
1: Ja, also ich weiß wirklich, ich weiß, ich, ja. irgendwoher muss es ja kommen. Ja. Aber weil du es gerade gesagt hast, was ich auch mega cool fand, das ist jetzt keine, auch keine krasse Story, aber ähm, an dem Umformtechnik-Lehrstuhl hatten die auch immer Knatterbootrennen oder haben die das, glaube ich, jedes Jahr gemacht und da konnte man sein eigenes Knatterboot für diejenigen, die das vielleicht nicht kennen, das ist einfach ein Boot, was über eine Kerze quasi betrieben wird. Dann hat man zwei Bleche, die, die man quasi zusammenlötet, oben drüber über der Kerze. Und an, die, an diese zwei Bleche oben sind so zwei Rohre quasi ange, oder befestigt, angelötet, ähm, die im Endeffekt den Vortrieb mhm. bringen für das, für das Boot. Und dann wird er halt gemessen, welcher, welches Boot und welcher Zeit am schnellsten quasi über die Ziellinie kommt. Genau. Und das war halt mega cool, weil das einfach so ein Zusammenkommen war. Man hat sich dann abends nach der Arbeit, nach dem Studieren da getroffen, hat geguckt, oh, was haben die anderen gemacht? Ähm, wie sehen denen ihre Boote aus? Knattern die? Weil für das Knattern gab es zu dem Zeitpunkt immer noch, wenn die nicht geknattert haben, eine Strafminute drauf.
0: Mhm. Und feuchtfröhlich war das da auch, habe ich mir sagen lassen.
1: Naja, was heißt feuchtfröhlich? Man hat halt eine gute guten Runde ein bisschen Kühlbein also, getrunken.
0: Ja, schon. Das war total witzig. Martin war immer bei so einem... Also war halt mal und ich war in der Zeit mit einer Freundin daheim und wollten dann irgendwie zusammen eigentlich noch einen Film gucken oder eine Serie oder so. Und dann kam er halt heim und <lacht> hast so gedacht, okay. Mega, also... Alles klar. Also mega. Da, da war es spaßig.
1: Mega viel gelernt. Also ich kann wirklich sagen, ich könnte jetzt einen gescheites Knatterboot bauen.
0: Ja, ist doch auch cool. Naja, das ja. sind halt ach, wie gesagt, Studi-Zeit ist irgendwie sowas. Es ist halt einfach echt cool. Und ich hoffe, ich ähm, kriege davon jetzt bis nächstes Jahr im Frühjahr vielleicht noch ein bisschen was mit. So langsam sind ja auch die Clubs wieder im Gange und jetzt auch wieder eine Weile. Vielleicht muss man sich jetzt auch mittlerweile nicht mehr so ewig anstellen wie am Anfang, weil das war mir einfach zu doof, mich da stundenlang vor einen Club zu stellen. Also, nee ähm, Ja, mal gucken, vielleicht geht das ja bald mal ja. wieder. Es war noch,
1: man hat halt auch echt viele richtig coole Leute kennengelernt, also, keine Ahnung, war echt echt cool. Ich finde es schade, dass es das jetzt auch im Master dann viele Sachen... Also man geht ja dann, man schließt sein Studium ab und dann geht der dorthin, der dorthin, der dorthin. Ja. Und eigentlich Kontakte, wo man so gesagt hat, oh, das sind so Freunde oder Bekanntschaften fürs Leben in Anführungsstrichen, gehen dann halt weg und man verliert sich so komplett aus den Augen. Mhm. Und das finde ich, find ich mega schade, so geht es mir mit einem, einem Freund aus Berlin, mit dem habe ich mega viel äh, Kontakt gehabt während des Masters und der ist logisch wieder nach Berlin gegangen und ja, voll schade.
0: Ja, aber da muss man vielleicht einfach ein bisschen mehr Aufwand halt reinstecken. Ja klar, klar, ja. Also ich meine, das kann halt, es gibt genug Leute, mit denen funktioniert es halt einfach nicht, weil beide nicht so an einem Strang ziehen, aber wenn man sich selber halt nicht meldet... Natürlich. Martin ist da nicht so gut drin, muss man sagen. Aber ähm, dann mach's doch einfach. greift die Initiative einfach nochmal. Ja, so.
1: habe ich, hab ich, also der, der ursprüngliche Zeitpunkt der Initiative ergreifen, den habe ich schon gehabt. Also, und dann verliert man sich wieder so. Ja, dann, ja, ja, ein, Also einer
0: von beiden muss halt dann meistens einfach ein bisschen mehr dranbleiben. Und das, so ist es halt. Und das ist auch voll okay. Also ich habe auch. So ein paar Freunde ähm, von früher, den schreibe ich mehr. Und dann gibt es aber auch Leute, die melden sich bei mir öfter, wo ich dann teilweise so da sitze und denke, ach, scheiße, jetzt habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Ähm, aber ja, das ist halt so, ne? Wer halt so an den anderen gerade denkt. Ja. Und ähm, ja. Mir hat letztens eine Freundin geschrieben von früher, ähm, der hatte ich vor einem Jahr oder so oder noch länger, oh, ich weiß es gar nicht. Ähm, meine längere Sprachnachricht geschickt, weil da gab es halt zu dem Zeitpunkt so ein paar Sachen zu erzählen und darauf kam nie eine Antwort. Und ich wusste auch komplett, dass das nicht böse gemeint ist oder irgendwas, aber dadurch ist der Chat dann auch immer weiter runtergerutscht und ich habe dann selber auch total verrafft, dass da noch eine offene Nachricht quasi ist so. Und habe es halt selber komplett vergessen, bis halt letztens eine Nachricht kam und dann halt quasi die Frage, ob man denn nicht äh, Briefe schreiben könne. Und für alle, die es nicht wissen, ich schreibe super gerne Briefe. Ähm, und da war ich so ja natürlich das ist ähm, cool, ja. ja mal gucken ich warte jetzt auf den Brief ich hoffe der kommt auch bald nicht dass es das auch wieder so ne könnte mir auch passieren ich schlage das ja. vor und dann irgendwann zwei Monate später ach verdammt <lacht> mal gucken aber ey, so ist das halt ne und ich finde es so schade, wenn man sich so aus den Augen verliert, nur weil man dann irgendwann denkt: Oh, jetzt ist es so lange her, jetzt ist es komisch, wenn ich mich melde, weil, nee, meistens nicht. Meistens ist es einfach nur, jeder hat so sein eigenes ja. Leben und.
1: Aber solche, solche Freunde habe ich tatsächlich nicht, also die, die das dann irgendwie so krumm nehmen oder irgendwas, wenn man sich lange nicht meldet nee, oder irgendwas. Ich eigentlich auch nicht. Und meine, besten, meine zwei besten Freunde aus der Heimat. Grüße gehen raus. Ähm, ist einfach mega, mega. Also du hast, du siehst dich gefühlt nun ja nicht, triffst dich und denkst du so, Alter, ist wie gestern. Ja. So vom ja. und das Gefühl ist einfach super cool, weil man, obwohl man Ewigkeiten nichts voneinander hört, man sich trotzdem noch wichtig ist. Voll. Und auch man, auch wenn es irgendwo schade ist, diesen regelmäßigen Kontakt der nicht so eine, zu so einem krassen Schaden führt in der Freundschaft.
0: Auf jeden Fall. Also davon habe ich ja auch, wie gesagt, ein paar. Also meine engsten Freunde sind eigentlich Leute, die nicht hier wohnen. Und die ich auch echt selten sehe. Aber das, ich bezeichne die halt auch als meine engsten Freunde, weil das sind halt eben genau die, wo man ja jetzt schon sieht, das ist halt für die Ewigkeit. Weil... Noch seltener und schwieriger Kontakt zu halten als jetzt wird es wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht. Also, klar, irgendwann hat man vielleicht Familie, Kinder, Haus, Garten, keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, aber sonst, also so an sich, was das Kontakt halten angeht, wird sich nicht so viel ändern. Also, meine eine Freundin, die wohnt nähe Frankfurt, ähm, Gießen, näher Frankfurt, da so Ecke, die habe ich keine Ahnung, wie lange ich gesehen. Also persönlich. Und letztens haben wir halt dafür telefoniert, über drei Stunden. So. Auch gut. Passiert dann halt alle paar Jubeljahre mal, aber wenn, dann ist halt wie gesagt auch alles chillig und dann quatschst du halt auch drei Stunden und merkst es gar nicht, dass es so lange ist. Das ist, das ist cool. Das macht doch immer wieder Spaß. Das sind so Leute, die, die bringen einem dann auch immer wieder zum Lächeln. Einfach nur, Richtig. weil sie sind, wie sie sind. So. Von der kann ich mir auch einfach Sprachnachrichten anhören und muss fast jedes Mal lachen. Weil ja. die einfach so eine coole Person ist.
1: Ja, es sind echt ein paar richtig, richtig witzige Persönlichkeiten. Mhm. Das ist echt geil. So locker. Und manchmal denke ich mir so, wenn ich mir da so ein paar Scheiben nochmal abschneiden könnte in vielerlei Hinsichten.
0: Naja. Aber das ist ja auch. Also, das denken andere von dir halt vielleicht in anderen Sachen. Ja,
1: klar. Genau. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber ich meine, das ist, ist schon. Ich finde es cool, dass es meine Freunde sind.
0: Das ist schön. Ach, ist das jetzt kitschig. Ähm, ich habe mir vorhin noch was spontan überlegt, so als kleine abschließende Runde. Ähm, ich habe so drüber nachgedacht: gibt es eigentlich so Sachen, von denen du glaubst, dass ich die verdammt oft mache oder sage? Oder irgendwie so Eigenarten, von denen du denkst, die werde ich vielleicht nie ablegen? So, oder, also, weil. Ursprung ist, ich habe vorhin so ein TikTok gesehen, wo eine Frau ihren Mann quasi so die Challenge gibt, ich, ähm, ich wette, du schaffst es nicht einen Tag, äh, der Mann ist Italiener, diese typische Handbewegung zu machen, wenn sie sich so ein bisschen aufregen oder irgendwas fragen. Er ne? ähm, hat tatsächlich einfach nicht geschafft, weil das so in ihm drin ist. Und so seine Art und Weise und so seine Persönlichkeit ist, dass er das halt nicht mal mehr merkt, wenn er das macht. Und da habe ich mir gedacht, hm, habe ich denn sowas? Und hast du denn sowas? Also bei dir als Beispiel. Ich glaube, du schaffst es nicht, dich mit einem Menschen zu unterhalten, ohne mindestens einmal durch deine Haare zu fahren. Und ich glaube auch, du schaffst es nicht, beim Autofahren nicht an deinem einen Zeigefinger immer so ganz leicht zu beißen. Gerade auf der Autobahn, wenn du immer stur geradeaus fährst.
1: Boah, Denise, das ist echt schwierig. Ich glaube, du hast auch so eins mit, der, mit den Lippen. Gerade wenn du nachdenkst, kriegst du es glaube ich nicht hin, deine Lippe so in Ruhe zu lassen. Du, du nimmst dann die zwei Zeig Zeigefinger und Daumen so und nimmst so ein bisschen deine Lippe. Und dann denkst du nach und dann denkst du, wenn das vorbei ist, dann ist es wieder normal. Aber mhm. gerade merkt man so, jetzt rissst du den Kopf weg und dann merkt man, okay, du bist kurz in einer anderen Sphäre und dann kann man eigentlich schon sehen So, <lacht> so, so ganz kurz. Ähm, das, das ist, glaube ich, so ein, so ein Ding. Hm. Ich weiß nicht, ich glaube, du hast tatsächlich eher weniger. So, so, so. so. So Macken in Anführungsstrichen.
0: Ja, aber Macken ist wieder ein anderes Thema. Ja. Also so da hatten wir uns ja letztens, also das ist ja was, was man selber auch realisiert, finde ich. Also was ich jetzt so als Macke bezeichnen würde in Anführungsstrichen. Wenn man halt irgendwie so eine Eigenart hat, wo man weiß, man ist so. Und man kriegt das auch mit, aber man kann halt nichts dagegen machen. Wie halt Leute, die halt zum Beispiel den Fernseher auf einer bestimmten Lautstärke stehen haben müssen, so... Entweder eine gerade Zahl oder durch fünf teilbar oder sowas. Oder ich mit meinen Büchern, ich kann nicht aufhören mitten auf einer Seite, also aufhören mitten auf der Seite zu lesen. Mitten auf der Seite aufhören zu lesen. So rum. Ähm, sondern ich muss immer warten, bis irgendwo ein Absatz kommt, das Kapitel zu Ende ist oder die Seite perfekt mit dem Ende eines Satzes auch aufhört. So, sonst kriege ich eine Macke. Und wenn ich noch so müde bin, dann muss ich halt am nächsten Tag nochmal zurückblättern. Aber ich kann das Buch nicht weglesen, äh, was weglegen, ohne zu so einem Abschnitt quasi gekommen zu sein. Also, aber das ist eigentlich jetzt nicht so das, was ich meinte. Aber
1: da muss ich nochmal mal ganz kurz intervenieren. Also wer das macht, um zu sagen, ja, ich höre jetzt auf der Seite auf, die nicht mit dem Satz aufhört oder die, die mitten in dem Satz aufhören zu lesen, wenn da kein Absatz ist oder so. Nein,
0: nicht mitten in dem Satz, aber mitten auf der Seite.
1: Ja, oder, ja, mitten auf der Seite, aber wenn da kein Absatz ist beispielsweise, das macht man doch auch nicht, das macht kein Mensch.
0: Doch, natürlich, ich wette, das machen mehr Leute als die, die es nicht machen. Also? Also meine Mama auf jeden Fall, ich glaube meine... Nee, meine Tante nicht, die ist nämlich ganz oft so ein Monk wie ich. Also mit meiner Tante habe ich da echt viel gemeinsam, aber meine Mama ist so. Ich glaube meine Oma auch, aber bin ich mir nicht sicher. Aber ich meine, für mich das Krasseste ist immer noch, dass meine Omi und meine Mama also, an das Ende des Buches blättern, bevor sie es lesen. Nicht immer. Also ich glaube, sie machen es nicht immer, aber oft genug. Also einmal ist schon einmal zu viel. Ich weiß nicht. Das ist für mich, als würde ich ans Ende des Films spulen und gucke mir die letzten fünf Minuten an.
1: Ja, und ist ja auch genauso. Das so. macht
0: man doch nicht.
1: Ja, und da denke ich mir auch so, Deine Oma macht das ja auch, wenn der Spannungsbogen gerade übelst krass ist oder. Ja, da
0: die ein plättert die Kapitel vor, weil die wissen will, was passiert. Ja,
1: und da denke ich mir so, das, das, das geht doch nicht.
0: So hat sich das der Autor <lacht> nicht gedacht. Oder die Autorin.
1: Das, das kannst du bei einem Sachbuch machen. Wenn du mal ein Kapitel, zwei Kapitel vorspringst, dann. Ja, in Büchern
0: mit Inhaltsverzeichnis. Dafür ist das nämlich da.
1: <lacht> Ey, ja, stimmt. Es gibt, ich habe noch nie, gar nicht so drüber nachgedacht. Es gibt nie so ein Kapitelverzeichnis, so dass man sagt. Doch, okay.
0: doch, 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 gibt es manchmal auch, aber echt selten.
1: Aber,
0: ja. aber
1: das, das finde ich, ist mir drüber nachgedacht. Okay, es gibt für sowas die Erfindung Lesezeichen, aber wenn ich weiß, ich lese jetzt immer von Kapitel zu Kapitel beispielsweise, ja, dann ja lege jetzt mein Buch weg mhm. und dann mache ich die erste Seite auf, gucke dann, okay, Kapitel 1 ist da, 14 ist da. Das ist viel schon anstrengend. Ja, und was ist, wenn du denn dein Lesezeichen verlierst? dann ist doch Patches.
0: Ja, mag sein, aber auch dann weiß ich ja ungefähr noch, wo ich bin im Buch. Und ja. also so eine Kapitelübersicht in einem fiktionalen Buch ist für mich so, ja, also kann man machen, muss man aber nicht, weil ach, keine Ahnung, ich meine, das gibt es auch extrem selten. Sowas hast du ja viel mehr, wenn du so eine Kurzgeschichtensammlung hast oder so, da gibt es ja auch mega Sinn. Aber so generell einfach nur eine Kapitelübersicht, keine Ahnung. Also, weiß nicht. Weil, wie gesagt, Lesezeichen ist ja so viel schneller, als wenn ich da erst das Buch aufblätter, gucke, welche Seite ist das Kapitel und dann...
1: Du kannst auch einfach jedes Mal ein, ein Eselsohr an die Stelle machen oder die Seite einknicken, wo du bist und dann weißt du auch, wo du stecken, stehen geblieben bist ja, das findest stimmt. relativ schnell.
0: Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Leute werden mich jetzt wahrscheinlich dafür killen. Ja, ich
1: würde. Oh, der ich... der, der schubert <lacht> mich richtig. Wenn ich so. Also ich habe das auch vielleicht kurzer kurzer Ausweg noch Ausweg Aus Abweichen Ausweichen ein kurzes Ausweichen. Ähm, abschweifen? Nami abschweifen hat Nami als sie Welpe war äh, hat die gerne mal ein zwei Sachen angeknabbert. Mhm. So und darunter war auch ein oder zwei Bücher von Denise. Und?
0: Eins von mir und eins von einer Freundin, was sie mir ausgeliehen hat. Der ja, habe ich dann eine neue bitter. Ausgabe geschenkt ähm, ja. und habe die Angefressene behalten, weil die wollte ich nicht zurückgeben.
1: Aber das kann ich zum Beispiel, ich kann das allgemein nicht sehen, wenn es dann so angenagt ist und so. Und da habe ich halt so ein, ich glaub, keine Ahnung, Messer oder Schere oder sowas genommen und habe halt säuberlich die Kante abgeschnitten, so schräg wo es halt angefressen hatte, damit du das halt gar nicht mehr erkennst, damit man so denkt, okay, keine Ahnung, das Buch ist jetzt nicht mehr viereckig, sondern
0: fünfeckig,
1: sechseckig. Muss ja unten auch noch machen. zwei, vier, fünf, fünf, sechs. Wieso? Na, zwei Kanten unten, zwei Kanten oben.
0: Ecken. Wir hatten es gerade von Ecken.
1: Nicht äh, zwei von Ecken. Na, immer so. Zwei Ecken,
0: so. Ecken oben und jetzt drei unten, weil du hast ja schräg abgeschnitten.
1: Ich habe schräg abgeschnitten. Ja. Da habe ich zwei Ecken. Genau. Und oben habe ich das ja auch nochmal gemacht. Und das, das sind wir bei.
0: Nee, vier? oben hast du das nicht gemacht.
1: Doch, oben habe ich es auch gemacht.
0: Echt? Ja. Also hast du oben auch abgeschnitten. Weil es mit. War? Ich dann muss. Oh.
1: Also, ich bitte dich. Also das ist doch, doch genau sowas. Du willst doch auch kein Buch da drin schneiden. Das sieht man ja, dass es das nicht so wahr. Nee, dass das nicht hm. so heißen sollte. Also mir wäre es generell
0: du... egal gewesen. Dann, also Ich meine, da hättest du mir auch genauso gut einfach ein neues Buch, eine neue Ausgabe schenken können.
1: Nee. Das wird Wenn dich das so
0: wahnsinnig macht.
1: Ja, aber... Also, das kannst du mir doch nicht sagen. Du, du, du würdest es sagen, einfach so, ja, schneidet sie eine Ecke weg, die angefressen ist und gut ist.
0: Ja. Wozu muss ich denn die andere noch wegschneiden?
1: Damit symmetrisch ist der, der ja, Mensch... Ja, das habe ich
0: verstanden, aber das ist mir doch... Ach, Martin, das ist halt... Das ist genauso wie bei Animal Crossing. Der Mensch, also du bist halt ja so ein richtiger Ingenieur. So, bei dir muss alles symmetrisch sein und akkurat. So Ich bin aber eher so künstlerisch unterwegs und kann mich damit mehr identifizieren. Und ich finde gerade Asymmetrie oftmals viel schöner. In vielen Hinsichten.
1: In der Natur finde ich das auch schöner. Aber...
0: Ja, aber auch bei Kleidung finde ich das cool. Ich finde es auch cool, es bei unterschiedliche Ohrringe zu tragen, mache ich super selten, aber finde ich sehr nice.
1: Oh, das finde ich zum Beispiel auch cool. Es kommt drauf an tatsächlich, ich.
0: Ja, ich meine nur als Beispiel. Also deswegen, ja. das würde mir jetzt, das hätte mir überhaupt nichts ausmachen. Ich bin auch der Meinung, du hast nicht beide Ecken abgeschnitten. Warte. Okay, kleinen Moment, Martin das Buch. Das ist mir nämlich noch nie aufgefallen, also wenn, dann bin ich ja so blind. Ich habe tatsächlich. Siehst du? Nur eine. Vergiss es. Die andere schneidest du nicht ab. Nein. Aus.
1: Ich hab's nicht... Das schockiert mich jetzt.
0: Ja, ne, ich hab mich nämlich jetzt schon... Ah, und da habe ich jetzt eine Macke. Zu richtig ranschieben das Buch. Das steht jetzt viel weiter vor der Buchrücken als die anderen. Das kann ich nicht sehen. Auf eine Linie muss das. Dankeschön. So.
1: Also, das war schockierend. Also, das muss natürlich un unverzüglich nachgeholt werden. Nein.
0: Nein. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder löst du das Buch jetzt so, wie es ist, oder du schenkst mir einfach dasselbe nochmal neu.
1: <lacht> dann lass muss so, wie es ist.
0: Okay, gut. War mir du klar. Merkst, du merkst es eh nicht. Geiles Geil bei Martin.
1: Nö. <lacht> nee, es geht einfach darum, dass es ist ja nicht beeinträchtigt in der Lesequalität.
0: Ja, ist richtig. Ich hätte es aber in eine Bücherbox tun können und dann hätte sich vielleicht noch jemand drüber gefreut.
1: Oder so. Aber so, das Ding ist, wenn du dann das neue Buch im, im Bücherregal stehen hast. Dann denkst du dir nicht, okay, ich nehme das jetzt heraus. raus. Ach, das war eine schöne Erinnerung. Nami, da am Anfang, die war noch so wilde. Da hat sie tatsächlich mein schönes, liebes, tolles Buch angeknabbert.
0: Ja, das stimmt. Da ist natürlich jetzt eine Erinnerung dran. Bam! Was, bam? Gewonnen. Ich, ich wusste nicht, dass wir eine Diskussion geführt haben.
1: Nein. Oh, die ist so süß.
0: Ja, Nami liegt äh, sehr niedlich gerade auf dem Sofa. Ich mache direkt mal ein Foto. Und dann könnt ihr mal auf Instagram vorbeischauen. Und ähm, dann lade ich das dann gleich hoch in meine Story. Und dann könnt ihr sehen, was ich gerade sehe. Awww, kleine Süßmaus. Und wir machen es jetzt ähm, wie Nami. Nee, eigentlich nicht. Ich will jetzt noch nicht schlafen gehen. Aber wir beenden jetzt die Podcast-Folge ja. an der Stelle. Und
1: wir sehen uns später.
0: Alligator. Auch nicht jedes Mal dasselbe. Oh, das ist so unangenehm.
1: Wieso? Also, ich finde das wirklich. Ich, also, ich weiß nicht. Man, man zaubert immer einen, einem Menschen einen Dächeln auf die Lippen. Oder einen Schmunzeln zumindest. zu sagen, Wenn, wenn man nicht damit rechnet. Jeder sagt Tschüss. Auf Wiedersehen. Eine einzige
0: Ciao. Verabschiedung habe ich, die ich gut finde: Wirsing. wir wirsing. Ja. Ja.
1: Ja. Siehst du?
0: Wochenendkids, Wissing. Ich liebe Wissing. Ich esse gerne Wirsing. und Wüsing ist einfach nur Martins genuscheltes Wiedersehen. Also wenn man Wiedersehen einfach nicht deutlich ausspricht, dann kommt ganz schnell Wüsing.
1: Okay, dann. Das finde ich gut. Sagen wir jetzt immer auf Wirsing.
0: Nee, die sagen nur Wissing.
1: Ja. Auf Auf. Äh, ich habe jetzt echt. Ich wollte so ein bisschen. Du willst Copy Paste und ich mache. Individualität. <lacht> also, bis denn. Antenne. Auf Würsing. <lacht>